0: Jetzt verstehe ich, warum mein Kind nicht teilen kann mit zwei Jahren in der Sandkiste. Und wie ich damit umgehen kann zum Beispiel. Das, äh, also ich erlebe, das ist ein, total eine schöne Tätigkeit, weil es ganz vielen Eltern ganz viel Druck nimmt. Und damit auch den Kindern natürlich.
1: Mhm. Ja, dass sie was Schönes ausgesucht. Ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass es das echt erfüllend ist, wenn man da Unterstützung bieten kann. Mhm.
0: Ja, das ist es, ja. Das stimmt.
1: Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hofen.
0: Ein herzliches Hallo zur Folge 5 des Blickpunkterziehungspodcast, einer ganz besonderen Podcast-Folge. Denn heute gibt es hier ein Interview, zu dem mich die Ramona Eckhardt vom Family Power Gesund und Fit Podcasts gebeten hat. Themenhäppchen Stress bei Kindern
1: Ja Iris, heute geht es um das Thema Stress bei Kindern. Als erste Frage hätte ich da einmal, warum... Kinder heutzutage mehr und mehr unter Druck und auch Stress stehen. Also was ist der Unterschied von vor 20, 30 Jahren? Weil wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das Leben irgendwie als Kind stressig war. Also auch selbst Schule war, klar, man musste lernen, aber ich hatte nie so einen Druck verspürt. Ich weiß nicht, ob es an meinen Eltern lag oder allgemein an der Gesellschaft, was hat sich heute verändert?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt nur 20, 30 Jahre zurückdenken, dann können wir mal sagen, dass, wir, ja, dass sich die Gesellschaft dahingehend auch schon total geändert hat. Also damals sind wir so an der Pforte der Digitalgesellschaft gestanden. Äh, jetzt sind wir mittendrin. Also wenn wir wissen, das Internet feiert jetzt, ich glaube in, in ein, zwei Wochen seinen 52. Geburtstag. Dann bedeutet das aber, damals war das Internet relevant für, für Großrechner, für Forschungseinrichtungen. Und so richtig zu uns rüber, geschwappt in unser Leben, ist es ja äh, so vor ja, in, den, in den 90er Jahren ungefähr. Und äh, das ist sicher nicht der einzige Grund, warum äh, Kinder heute mehr ja, unter Stress und Druck stehen. Aber es, es macht natürlich auch was dazu. Denn in einer ja, Digitalgesellschaft ist man ständig erreichbar. Ich merke das auch, also meine Töchter sind ja schon groß, die gehen schon auf die Uni und meine Jüngste maturiert jetzt. Und zugleich, äh, ja, die ist völlig äh, ständig gespannt, ob sie jetzt wieder neue E-Mails von der Schule hat. Das ist was ganz Neues. Auch äh, so Phänomene wie Mobbing haben eine ganz andere äh, Durchschlagskraft in einer Zeit, wo wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sind. Wir haben früher mal auch ein Wochenende gehabt, wir haben uns vielleicht auch mal gekraust, wieder mal in die Schule zu gehen und im besten Fall waren wir nicht vom Mobbing betroffen und wenn doch, hat es wenigstens das Wochenende gegeben, wo, wo wir nicht ähm, ja, greifbar waren. Und das ist äh, mitunter ein Grund, also eben diese, dieser Eintritt in die Digitalgesellschaft, wenn du eben sagst, ja, vor 20, 30 Jahren, dann würde ich mal sagen, äh, ist das was, was sich geändert hat. Dann eben leben wir in einer Leistungsgesellschaft, ich sage immer in einer Leistungsdruckgesellschaft, Stichwort frühe Bildung, auch etwas, was jetzt relativ neu aufkommt, dass Kinder also schon im, im, im elementarpädagogischen Kontext sehr, sehr früh gefördert werden und man kann es auch falsch verstehen, also nichts gegen frühe Bildung, aber wenn frühe Bildung bedeutet, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung noch mehr pushen und stressen, dann ist das sicher was, was kontraproduktiv ist. Ja, dann auch der Wandel der Familie. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir waren zu viert. Also ich habe drei ältere Brüder, die ich nicht immer geliebt habe, aber trotzdem war so der Fokus meiner Eltern verteilt auf uns vier. Und ähm, heute also haben Familien in der Regel weniger Kinder. Ich kenne jetzt gar nicht die Zahl, ich glaube eineinhalb Kinder pro pro Familie mhm. sozusagen ich ja mhm. ungefähr und da natürlich und und häufig sind die Eltern auch äh, schon ein bisschen älter und wissen schon ganz genau was ist ihnen wichtig da ist ja da muss ein Kind viele Erwartungen schon erfüllen was vielleicht früher eher so mach mal locker flockig nebenbei gegangen ist ähm, auch das macht natürlich Druck also allein die Frage Ramona mhm. da könnten wir uns ja eh schon wahrscheinlich Tage unterhalten darüber ja, das stimmt. Ich möchte auch vielleicht ja vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, ähm, dass ähm, wenn wir über Stress sprechen, das ist natürlich ein, die, äh, ein Begriff ist, der sehr inflationär momentan gebraucht wird. Also es findet kaum ein wissenschaftlicher Begriff so viel Eingang in, in den alltagssprachlichen Gebrauch und da lebt auch eine ganze Stressprophylaxe-Industrie davon. Man muss äh, natürlich auch dazu sagen, dass Stress bei se eigentlich ein ein ganz toller äh, alter, alter Mechanismus ist, der uns das Überleben auch sichert. Also äh, Stress an sich ist, ist gar nicht so allein das Problem.
1: Genau, das hatte ich auch in der Folge zum Stress und Gesundheit erzählt, dass halt, wie gesagt, Stress eigentlich ein positiver ja. oder eine positive Reaktion des Körpers ist. Also es ist halt dieser Dauerstress und dieser Druck, der einen belastet. Ne?
0: Genau, also wenn so diese Balance fehlt zwischen Anspannung und Entspannung, Ja. Mhm.
1: Genau, das ist das. Mhm, mh. Und ab welchem Alter können Kinder denn überhaupt von Stress betroffen sein? Also wann hat das wirklich Auswirkungen auf das Kind? Kann man da irgendwie eine Altersgrenze schon sehen? Können schon Kleinkinder betroffen sein oder betrifft das eher die älteren Kinder, die Jugendlichen?
0: Ja, also wir sind, wir sind von Beginn an eigentlich in, in Verbundenheit äh, mit uns und unserer Lebensumwelt. Äh, schon vorgeburtlich gibt es viele Kanäle, äh, über die wir mit der Außenwelt verbunden sind und, und äh, so gesehen eigentlich von Beginn an. Also es gibt äh, Untersuchungen, die zeigen, dass äh, Föten äh, einen schnelleren Herzschlag haben, wenn sie das Mutterherz schnell schlagen hören zum Beispiel. Das ist ganz spannend. Dann natürlich über den Blutkreislauf. Also äh, sind mhm. wir verbunden von Beginn an mit dem Muttersystem. Hormone, die äh, ausgeschüttet werden, wenn, ich jetzt, wenn die Mama jetzt einen ganzen starken Stress hat oder auch starke Angst hat, die lösen ja nicht nur im, im mütterlichen Körper Reaktionen aus, sondern die kommen ja auch beim Kind an. Genauso wie, wie Giftstoffe wie ja, Nikotin, Alkohol, Drogen, aber auch nutritive Faktoren. Also wenn ich jetzt schon äh, vorgeburtlich von Mangelernährung, Mangelversorgung betroffen bin oder meine Mama vielleicht ein ganz extremer Zuckerjunkie ist, dann wird das auch was mit mir machen. Mein Körper reagiert da natürlich auch drauf. Und wir wissen, dass pränataler und postnataler, dauerhafter, massiver Stress entwicklungsneurobiologische Auswirkungen auf das Kind und damit äh, mitunter auch auf dessen Hirnentwicklung haben kann. Also das ist, und da muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt nicht, wenn äh, mein Kind mal gestresst ist, dass es da dann sofort irgendeinen Hirnschaden entwickelt. Kinder können ja ganz viel kompensieren. Aber wenn es dauerhaft ist und, und, und ganz stark ist, dann, dann zeigt sich das natürlich schon. Und bei, bei ganz mhm. kleinen Kindern fällt es vielleicht oft gar nicht so auf. Ja, ich glaube, wenn man oft wüsste, was äh, mit so einem Kind passiert, wenn das äh, ununterbrochen in, zum Beispiel in einem famili familiären Umfeld ist, wo ganz viel Stress und Streit ist, so zwei, dreijährige, die kompensieren das relativ gut. Äh, oft sieht man es dann ja auch erst ein bisschen später. Also ich würde schon mal sagen, sobald wir über einen Körper verfügen, haben wir auch die Möglichkeit natürlich, dass unser Körper uns vor Gefahr schützt. Und äh, das macht er, indem er in, in diesen äh, ja, Stressprozess einsteigt.
1: Ja, das ist sehr interessant.
0: Genau.
1: Das macht doch alles Sinn, dass das schon halt auch auf den Fötus übertragen werden kann, dieser Stress. Mhm. Und äh, was sind denn so die ersten Anzeichen? Also wie merke ich, dass der Stress mein Kind belastet oder dass mein Kind unter Stress steht? Gibt mhm. es da irgendwelche typischen Symptome oder irgendwelche besonderen Anzeichen, woran man
0: das erkennen kann? Da, da spiele ich jetzt mal die Frage zurück, Ramona, woran merkst du es, wenn du total unter Stress stehst? Was ist denn da so das Erste, was oder was fällt dir da auf an dir?
1: Ich merke, dass ich dann gereizt bin, schlecht gelaunt, mhm. müde. Mhm. Ja, dass einfach die Belastungsgrenze sehr niedrig ist.
0: Genau, mhm. ganz ähnlich ist es bei Kindern auch. Die, die sind mhm. angespannt, die werden nervös, die fühlen sich unwohl, die sind ängstlich. Und was aber noch äh, spannend ist, bei ähm, kleineren Kindern, da ist so diese innere Körperlandkarte noch nicht so ausgebildet. Also das ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel drei-, vierjährige äh, fragt, wenn sie Bauchweh haben, wo tut es wo weh? Dann zeigen die immer auf, auf den Nabel, nicht weil es genau da weh tut, sondern weil die wissen, da ist der Bauch. Und die können das ja. oft sogar, also bis unter achtjährige äh, sagt man, können die oft den Ort und äh, die Art von Unwohlsein nicht exakt bestimmen. Also ob das dann wirklich Bauchweh ist oder Kopfweh oder Halsweh, ob das dumpf oder stechend sich anfühlt, das ist oft gar nicht äh, für Kinder so zuordnenbar, weil eben diese äh, innere Körperlandkarte erstmal ausreift. Und ja, aber man kann schon sagen, so typische Stresssymptome sind auch einfach, dass, dass sie sehr gereizt sind. Dass vielleicht auch ein auffallender Rückzug, dass sie vielleicht auch das Interesse verlieren an Sachen, die früher interessant waren. Dass man eine Traurigkeit andauernd spürt. Oder auch Appetitlosigkeit. Und ganz oft ist es auch so Einschlafschwierigkeiten. Es gibt Studien, die sagen, dass zwei von drei Kindern zwischen acht und 14 Jahren Einschlafschwierigkeiten haben. Und äh, jedes dritte Kind aus dieser Studie hat äh, gibt sogar an, dass es ein bis zwei Nächte pro Woche wegen besorgniserregender Gedanken überhaupt nicht einschlafen kann. Also Burnout im Kinderzimmer ist ja schon ein Begriff. Gibt es auch ein, ein Buch von äh, schulte Markwort, Burnout Kids. Das ist schon bei uns angekommen natürlich. Aber da vielleicht ist sozusagen, so wenn Eltern sich Sorgen machen, dass das Kind vielleicht ganz stark unter Stress steht, dann profitieren Eltern und Kinder eigentlich immer davon, wenn sie sich ja, wenn sie sich eine einfühlsame und professionelle Beratung da holen. Hm. Weil man kann ja auch was ausschließen. Ähm, dann ist man vielleicht weniger besorgt.
1: Hm. Das war ganz interessant, was du auch eben gesagt hast mit dieser inneren Landkarte, dass kleine Kinder noch gar nicht so den Schmerzpunkt zuordnen können. Meine Tochter war nämlich vor zwei Tagen, hatte sie Bauchweh und Durchfall. Dann hatte ich auch mhm. so ein bisschen ihren Bauch mhm. abgetastet, weil ich wissen wollte, wo ungefähr es weh tut. Und Sie sagte bei jedem mhm. Punkt irgendwie, ja, da tut's es weh. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß so andere Punkte am Körper angefasst, also auch am Hals, mhm. am Arm. Mhm. Sie sagte halt, mhm. das ist überall Beta. Mhm. Ja, sehr interessant.
0: Ja, das ist äh, oft, äh, sagen Kinder, die Angina haben, dass sie Bauchweh haben, weil sie es einfach mhm. auch noch nicht so zuordnen können. Das ist ja auch ganz spannend. Also ähm, Kinder entwickeln sich ja, also äh, gerade wenn wir jetzt daran denken, wenn Kinder... Ähm, eine Ausscheidungsautonomie, früher hat man gesagt, dass sie sauber werden, äh, erreichen. Das ist ja auch daran gekoppelt, dass sich zum Beispiel Nervenverbindungen zwischen Blase und Gehirn mhm. erst bilden müssen. Also, und so, so bildet sich noch einiges. Da ist äh, viel, was sich entwickelt. Auch das Gehirn ist, wenn wir auf die Welt kommen, ja noch nicht komplett ausgereift. Da tut sich ja noch ganz, ganz viel. Mhm. Ja, das ist echt
1: spannend. Ja, du hast es ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, dass natürlich auch wir Eltern viel Einfluss auf den Stress oder die Stresssituation mhm. unserer Kinder haben. Inwieweit hat das tatsächlich Auswirkungen? Also ist es eher der Druck der Außenwelt oder eher tatsächlich der Eltern, die verantwortlich sind, dass Kinder gestresst sind? Also jetzt, wenn man so mal die Statistiken mhm. betrachtet,
0: das ist jetzt so ein bisschen die Schuldfrage, die natürlich nicht unwichtig ist, aber oft auch kontraproduktiv. Ich würde mal so sagen, ich habe ganz äh, oft Eltern bei mir sitzen, die verzweifelt sind, weil in der Schule so ein starker Druck ist. Und die, ja, die so ein bisschen das Gefühl haben, ich kann da ja gar nichts bewirken, mhm. was nicht stimmt. Weil wir sind ja so diese sichere Base im besten Fall, also dieser Hafen. Und da, da können wir ganz viel gut machen, wenn Kinder daheim sich regenerieren können, nicht da noch nochmal extra unter Stress und Druck gesetzt werden. Und zugleich habe ich aber auch viele Eltern, die total unter Hochspannung erzählen, dass das Kind ja so schwer auszuhalten ist und immer so unter Spannung steht. Und wenn, wenn ich mit solchen Eltern spreche, da merke ich oft richtig, wie meine Atmung sich verändert, dass ich ganz automatisch, ganz bewusst, ganz tief einatme. Und das mache ich ganz automatisch schon, weil ich weiß, dass ich mich selbst so ein bisschen ein Stück weit runterfahren kann. Das heißt, diese Eltern stressen mich, weil sie so stressig sind. Und wie muss es dann dem Kind eigentlich gehen? Wenn ich so, so eine Mama, so einen Papa habe, äh, und das ist jetzt kein, keine Schuldzuweisung, sondern es ist heute einfach sehr schwer, Beruf und Alltag alles unter einen Hut zu bringen, auch das Thema Alleinerziehende seit einmal Mal genannt, also das ist ja auch ein Riesenthema. Was alles erwartet wird von Eltern, wie, wie sollen die denn der sichere, der ja, gelassene Hafen sein, der Zuversicht mitgibt und Ruhe mitgibt und in Präsenz ist. Das ist schwer zu leisten unter unseren Lebensbedingungen. Nur ich merke das halt schon an mir. Ich denke mir, okay, das Kind ist wahrscheinlich bei, mhm. bei den Eltern, die einfach selber schon so gestresst sind, dass es mich als Erwachsener sogar also Auswirkungen auf mich zeigt in, dieser, in diesem Stündchen-Gespräch. Natürlich macht es auch was mit Kindern. Also ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass, dass es uns das auch bewusst wird, dass es wie immer, wenn es um äh, Eltern, äh, um Familie, um Erziehung geht, bei uns anfängt. Also dass wir mal schauen, hey, hab, bin, kann ich vielleicht mal einen Gang runterschalten, mal tief durchschnaufen.
1: Ja, das denke ich auch, dass das ganz, ganz wichtig ja. ist, dass wir halt erstmal mhm. bei uns schauen, ist da irgendwas verkehrt und wie kann ich auch meine mhm. Kinder dabei unterstützen, ne? Ja. Ja, was du zum Beispiel auch gesagt hast mit den Atemübungen, die habe ich auch in der ja. letzten Folge ein paar Atemübungen vorgestellt und ich mache das halt auch öfter mal, dass ich mich, wenn ja. es mir irgendwie zu viel wird, dass ich mich hinsetze und einmal durchatme und meine Kinder haben sich das zum Beispiel auch schon abgeguckt, ja. die auch wenn sie irgendwie selber mal wütend sind mhm. oder weinen, dann versuche ich sie auch immer zu mhm. beruhigen und mhm. sie zum tief durchatmen mhm. zu bringen. Und inzwischen machen sie das schon tatsächlich automatisch, dass sie manchmal so ja. sich hinsetzen und dann einmal ähm, tief durchatmen.
0: Das ist ein unglaublich äh, tolles mhm. Werkzeug. Und, und nicht umsonst ist die Atmung fast in jeder Meditation eigentlich ein, ein Kernaspekt, weil die Atmung, die ist immer greifbar. Und die, die, die schafft immer eine Verbindung zwischen Körper und, 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 und Fühlen. Mhm. Und ganz spannend, wenn ich natürlich gestresst bin und ganz schnell atme, dann gebe ich meinem Körper ja auch die Rückmeldung, dass Gefahr in ist, weil so atmet man in der mhm. Regel, wenn ich gerade vor einem Fressfeind davonlaufe oder gegen ihn kämpfe. Mhm. Und wenn ich äh, richtig tief durchschnaufe, mal entspannt und mir das auch angewöhnt, so wie du sagst mit deinen Kindern, dann kann ich meinem Körper äh, eine andere Botschaft geben, nämlich alles okay. Wir schnaufen ganz entspannt, so schlimm kann es nicht sein. Und das ist natürlich was, was Tolles, wenn man darauf zurückgreifen kann.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, dass, wenn Kinder gestresst sind, wir erstmal bei uns anfangen und mhm. schauen, ob der Stress bei uns liegt. Mhm. Und wir haben schon von Atemübungen geredet. Was können wir Eltern denn noch tun, um unsere Kinder zu unterstützen, Stress zu mhm. reduzieren und mhm.
0: gelassener zu bleiben? Also wenn wir also uns die frühe Stressforschung anschauen, dann war das am Anfang ja so ein Stressmodell. Stress Sprich, man hat so geglaubt, okay, da ist jetzt ein Stressfaktor und daraus entsteht Stress. Und heute wissen wir aber, dass da, dass da viel mehr dahinter steckt. Also Stressressourcenmodelle gehen auch davon aus, dass, dass es ganz viel mit unserer eigenen Bewertung zu tun hat. Also ob mich jetzt was stresst oder nicht. Und da ist so also ein bisschen dieses Zauberwort Selbstwirksamkeitserfahrung. Damit können wir Kinder ganz gut stärken, indem wir sie möglichst viel ähm, auch selbst bewirken lassen können. Also es macht einen ganz großen Unterschied, ob ich mich selbstwirksam erlebe oder ausgeliefert. Es macht natürlich einen Einfluss auf Stresserleben. Also wenn ich mir das mal so... So durchdenke. Ich habe da vielleicht, äh, äh, weil heute in der Früh bin ich bei Morgengrauen meine Hunderunde gegangen und habe da zwei Rehe am Feld gestört. Und die sind, wie sie uns gesehen haben, also mein Hund war natürlich angeleint und trotzdem, die sind wirklich über das Feld drüber gehetzt. Äh, und ich war ganz erstaunt, innerhalb von, ich glaube, drei Minuten waren die ganz oben bei der Waldgrenze. Da war so viel Power, so viel Kraft. Und dann habe ich mir so gedacht, also die waren jetzt natürlich gestresst. Also da war wirklich die Gefahr und, äh, mhm. und da ist es darum gegangen, praktisch ums Leben zu laufen. Und das haben sie gemacht. Das heißt, die haben etwas tun können. Die waren, jetzt äh, zugespitzt gesagt, selbstwirksam. Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, im Münchner Zoo eine ganz traurige Figur gesehen habe, den Eisbären, der da eingesperrt ist und der die ganze, der sein Fressen kriegt und alles hat. Aber die ganze Zeit nur eingesperrt ist und dem man den Stress richtig anzieht. Also immer die gleichen Bewegungen, schon ganz monoton. Wirklich total ja, mitleidserregend. Und der hat überhaupt keine Selbstwirksamkeit, weil der kann überhaupt nichts tun, um seine Situation zu verbessern. Und ich finde, das ist ein, auch wenn es jetzt aus dem Tierreich ist, ein schönes Beispiel. So ist es mhm. bei kleinen Kindern häufig, wenn wir die gar nichts selber machen lassen, wenn wir. Alles, weil wir wissen, wir wissen, was gesund zum Essen ist, wir wissen, was am besten zum Anziehen ist, wir wissen, wie man sich benimmt. Also das Kind darf sich in keinster Weise irgendwo ein bisschen selbst auch äh, wirksam erleben. Dann ist das, ja, auch wenn wir uns eben die Stressforschung anschauen, nichts, was günstig ist für unser Stresserleben, dann fühle ich mich auch schneller gestresst. Ganz, ganz kleine Sachen, dass man schon ganz kleine Kinder wenn die sich anziehen, dass man, dass man die ermutigt, dass man vielleicht, wenn die noch nicht den Knopf selber zumachen können bei der Jacke, den ein Stück weit zumachen und dann dem Kind das Gefühl gibt, du kannst selber den letzten Kniff machen zum Beispiel. Also selber was zu bewirken ist, was ist ein Riesenschutzfaktor. Das wäre eins. Dann, dass wir gut selbst für uns sorgen, haben wir heute eh schon besprochen, dass das super wichtig ist, dass wir auch bei uns gut schauen. Auch welches Vorbild geben wir im Kontext äh, Stressbewältigung. Also äh, mhm. weiß ich überhaupt, was ich mache, wenn, wenn ich mich total gestresst fühle? Oder setze ich mich dahin mit dem Handy und, und stress mich weiter über irgendwelche doofen E-Mails? Oder weiß ich, dass mir Bewegung gut tut oder Schlaf gut tut oder mal äh, eine Runde fein in der Badewanne entspannen? Ja, was habe ich für einen Umgang mit Medien? Bin ich immer erreichbar? Das heißt, Wir sind ja hier bei ganz vielen Vorbild. Auch äh, Elternbildung, finde ich, ist, ist da ganz relevant, weil Entwicklungswissen, was man im besten Fall bei guter Elternbildung äh, auch sich abholen kann, ist was, was, ähm, was entstressend wirkt. Viele Eltern beschäftigen. Also ich mhm. bin schon viele Jahre in der Elternbildung tätig und es kommen eigentlich immer die gleichen Themen. Trödeln, dass Kinder beißen, hauen, dass sie nicht aufräumen, dass sie schwindeln, dass sie nicht teilen, dass sie nicht so schlafen, wie wir wollen, dass die Babyschwester gezwickt wird, das sind so Themen, die kommen immer wieder. Und wenn ich dazu ein bisschen ein Hintergrundwissen habe, dann entspannt mich das als Mama oder Papa auch und auch mein Kind. Also wenn ich erwarte, dass ein zweijähriges Kind sich souverän äh, verhält, wenn es gerade mit ganz schwierigen Gefühlen handeln muss, dann stresse ich mich und mein Kind. Wenn ich da tief durchschnaufen kann und über diese Phase auch ein bisschen Bescheid mhm. weiß, dann kann mir das auch einfach äh, ein gutes Gefühl geben und das geht natürlich dann auch aufs Kind über. Also auch da kann man viel machen.
1: Ja, das ist schon wichtig. Das mhm. hat mir auch immer geholfen, dass ich als meine, so auch gerade so das Babyalter, da gibt es ja auch so Entwicklungsschübe und mhm. ähm, wenn man sich da mal ein bisschen beliest und weiß, okay, jetzt ist gerade dieser Schub in diesem Zeitraum mhm. und man so ein bisschen versteht, was da in dem Säugling oder in dem kleinen Kind vorgeht, dass ja. man dann tatsächlich auch ganz anders damit umgehen kann.
0: Ja. Das ist ja. wirklich, also das ist sehr stärkend äh, für Eltern, wenn sie, wenn sie da so ein bisschen einen Blick hinter den Vorhang werfen können. Und gerade in diesen herausfordernden Zeiten, auch wenn Kinder dann so also, kurz vor der Schulreife stehen, ah, was tut sich da alles, so eine super spannende Zeit. Aber da tut sich auch ganz viel im Kind, sogar schon hormonell auch, da geht es ja auch schon fast in Richtung Vorpubertät dann. Das äh, bemerken wir ja, Kinder, die ähm, kurz vor der Schule stehen, verlieren häufig schon so ihre ersten Zähne, also da, da ist ja ganz viel im Körper im Umbruch und das ist nicht immer verbunden mhm. mit äh, einer besonders harmonischen Zeit und ja, oft ist es eben nicht, dass wir das Gefühl haben, okay, da geht es jetzt darum, wir sind zu wenig streng oder zu wenig autoritär, sondern oft geht es darum, dass wir so ein bisschen einen Blick äh, aus, aus, dem, aus dem Kinderleben werfen können, da können wir viel auch verstehen und unser Kind auch besser begleiten und sind selber nicht so gestresst.
1: Hast du im Allgemeinen ein paar Tipps für uns, wie man den Familienalltag mhm. etwas entspannter mhm. oder stressfreier gestalten kann? Also, du hast ja auch gerade schon gesagt, dieses Thema Trödeln, dass die Kinder mhm. nicht aufräumen mhm. wollen. Solche mhm. Sachen kommen ja immer wieder hinzu. Wie kann man da auch als Eltern entspannter mit umgehen und ähm, ja, da irgendwie ein bisschen mehr Harmonie in das Familienleben mit reinbringen? Mhm.
0: Ja, das wäre, wenn ich diesen Zauberknopf verkaufen könnte, dass, da würde ich echt reich werden, weil das wünschen sich natürlich alle Eltern. <lacht> Aber ich glaube, dass allein das Wissen, also zum Beispiel Trödeln, weil ich zuerst gesagt habe, also Elternbildung, Entwicklungswissen ist was, was uns sehr stärken kann. Allein wenn ich weiß, wie sich das kindliche Zeitgefühl entwickelt, wenn ich weiß, dass erst ab einem gewissen Alter ein Kind überhaupt eine Vorstellung davon hat, was was später bedeutet oder auch, äh, dass, dass es auch ein Zukunfts-Ich gibt. Also wenn ich einen Zweijährigen sage, das gibt es zum Nachtisch, das darfst du nach dem Essen äh, essen und der kriegt total die Krise, dann liegt es äh, mitunter auch daran, dass der noch überhaupt nicht in zeitlichen Dimensionen da switchen kann und sich vorstellen kann, okay, später kann ich das essen und später ist es dann auch gut. Das ist ja was, was sich entwickelt und das ist auch was, wo wir auch, auch wenn das jetzt fast ein bisschen ironisch klingt, von Kindern lernen können, denn Kinder sind, also kleine Kinder sind total im Hier und Jetzt, was ganz intelligent ist von der Natur, weil einfach die wie so ein Schwamm, alles was im Hier und Jetzt ist, aufsaugen für ihre Entwicklung, ist das ganz wichtig. Die müssen noch nicht in gestern und in heute rumswitchen, das entwickelt sich erst. Und das sind genauso die Sachen, die wir, wenn es uns komplett aushebelt und wir schon total im Burnout stecken, äh, lernen, wenn wir dann auf irgendeiner so Burnout-Klinik töpfern. Mhm. Da lernen wir, riech den Ton und spür den Ton und sei nur bei der Sache. Das ist was, was extrem entstresst natürlich auch. Ist natürlich kein Ratschlag, den ich verteilen möchte oder ja, ausgeben möchte, äh, Eltern, die jetzt total unter Druck stehen in der Früh, weil sie in die Arbeit müssen, dass ich sage, okay, sei jetzt im Hier und Jetzt bei deinem Kind, wenn es jetzt trödelt. Aber man kann vielleicht nicht denken, okay, dann habe ich nicht die Erwartungshaltung, dass es jetzt auf Zuruf sofort sich schnell anzieht, sondern ich äh, organisiere das. Ich schaue, dass vielleicht schon äh, am Vorabend mhm. äh, die Kleidung vorbereitet wird. Im besten Fall hat das Kind da auch die Möglichkeit, aus einer begrenzten Auswahl ein bisschen mitzubestimmen. Ich, ich erinnere noch mal an die Selbstwirksamkeit. Kann man ja sagen, okay, aus drei Teilen oder so kannst du dir was aussuchen, dann ist das vorbereitet, dass man früh genug aufsteht, dass man Rituale einbindet, damit gewisse Sachen wie Frühstücken, Zähneputzen schon automatisch auch ein bisschen laufen. Und dass ich dann vielleicht auch kein Problem damit habe, wenn ich mir denke, okay, mhm. ähm, jetzt, äh, weißt du was, jetzt mach, entweder machen wir jetzt einen Wettschuh anziehen, spielerisch praktisch, dort diese intrinsische Motivation vom Kind wecken, oder dass ich mal halt sage, okay, weißt du, ich hilf dir, du bist müde und wir haben es eilig, wir, wir schauen, dass es uns beiden gut geht. Und gar nicht die Erwartung habe, okay, ma, wie soll es dann später werden, wenn sie in die Schule kommt oder so, wenn sie es jetzt noch nicht anzieht. Sicher ist es wichtig, dass Kinder lernen, sich alleine anzuziehen. Ich kriege das häufig von Elementarpädagoginnen gemeldet, dass die dann auf 20 Kinder in der Garderobe sitzen haben, wenn sie raus wollen und alle warten, bis sie angezogen werden. Aber es muss es vielleicht genau jetzt in der Früh, wenn wir es eilig haben, sein. Glaube ich nicht. Also ich kann mir da selbst viel Druck nehmen eigentlich auch.
1: Genau, solche Sachen kann man nochmal mal am Nachmittag üben oder am Wochenende, ne? wenn einfach mehr genau. Zeit genau. vorhanden ist. Ja. Ja. Und ähm, gibt es schon bestimmte Entspannungsübungen oder eine Art von Meditation, die man mit Kindern machen kann?
0: Ja, da gibt es einiges. Also natürlich so Artenübungen, wie du es schon besprochen hast, allein wenn es die Mama macht und vielleicht drüber redet, super toll, auch im Kontext emotionale Entwicklung. Also wenn ich mich jetzt gerade Stress oder Ärger und, zu mein, und meinem Kind nicht vorspiegelt, dass ich eh alles schaffe, bin die Supermama bin der super -Papa und mir tut das gar nichts, sondern wenn ich sage, ich merke schon, mir wird heiß und kalt, also wie spüre ich mhm. den Stress und mir tut es so gut, wenn ich so richtig einschnaufe, dass der Bauch richtig rausgeht und dann Atme ich aus. Also, richtig atmen ist ja auch was, was wir wieder lernen müssen. Auch das können wir uns von ganz kleinen Kindern abschauen. Die atmen noch ganz richtig, also mit einer Bauchatmung. Vor allem wir Frauen atmen ja häufig so, dass es gut ausschaut und dass ist dann genau in die andere Richtung, nämlich dass der Bauch reingeht, wenn ich einatme. Aber wenn ich dann zum Kind eben, ähm, wenn ich das praktisch handlungsbegleitend spreche und sage, mir tut das richtig gut, wenn ich so den ganzen Stress ausatme, so. Vielleicht machen wir das auch gemeinsam, dann ist das was, was gut geht. Aber man kann es natürlich auch in Übungen einbinden, dass man äh, sagt, wir machen es uns jetzt gemütlich in der Kuschelecke und wir legen uns, keine Ahnung, eine Badeente auf den Bauch und äh, wir atmen jetzt so, wir sind das Meer und die Ente ist beim Einatmen, geht die Welle hoch. Und dann geht sie runter. Es gibt aber auch, äh, also alles, was es natürlich, es gibt ja ganz viel, was auch äh, wissenschaftlich gut fundiert ist, an Entspannungstechniken für Erwachsene, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation oder eben auch Meditationen, die, wo es eben auch ganz nette Sachen gibt für, für kleine Kinder. Also autogenes Training. Da gibt es ein schönes Buch. Könnte ich dir sonst vielleicht auch den Link für die Shownotes schicken, also die, die Literatur von Lohaus, der da zum Beispiel autogenes Training, da geht es ja darum, dass zum Beispiel wir spüren, dass da Arm schwer wird oder warm wird oder eben das Bein, also dass wir so den Fokus auf den Körper haben. da hat da ganz nette Geschichten mit, mit Merlin, der da landet im Kinderzimmer und wo eben das da so eingebaut wird. Auch progressive Muskelrelaxation, wo es darum geht, also das ist diese Methode nach Jacobson, wo es um Anspannung und Entspannung geht. Gibt es super nette Geschichten im Netz. Ich habe auch mal einen Beitrag geschrieben für, mhm. für das Bundesministerium. Äh, vielleicht kann man da den Link auch dazu tun. Da habe ich nämlich auch diese Übungen zum Teil angegeben. Da gibt es zum Beispiel für ganz kleine Kinder eine Übung in der Bäckerei, wo man einfach eine Geschichte erzählt, wie man in der Bäckerei steht und dann. Spürt man unter den Füßchen, äh, weil man Baufuß ist, Teigkrümel, die da rumliegen und dann tun sich die Zehen zusammenkneifen und dann wieder entspannen. Also so geht es durch die Bäckerei oder der kleine Drache, der fliegen lernt, der mhm. äh, den Mund ganz fest anspannt, damit ihm keine Fliegen in den Mund äh, gehen. Also da gibt es ganz viel Nettes, Spielerisches. Und für Jugendliche auch, ist es ja auch ein Riesenthema und auch da umso mehr ist die intrinsische Motivation, wenn ich zu einem Jugendlichen sage, du, da setz dich jetzt hin und hör dir die Meditation an, wird es nicht viel bringen. Aber wenn man es vielleicht, äh, ja, vielleicht sogar nur neugierig ist, also ich habe das bei meiner Tochter auch erlebt, die hat dann mir erzählt, du schau, ich habe da was gesehen, wenn ich da dann äh, interessiert bin, was hat sie gefunden auf YouTube, irgendeine tolle Atemübung oder Meditation dann kann ich das verstärken. Es gibt auch, oder zumindest hat es das gegeben, von der Uni Bielefeld, ich denke, es gibt immer noch ein Programm, das nennt sich Snake, äh, Stress nicht als Katastrophe erleben, wo Jugendliche auch im Netz selber sich schlau machen können über eben Stress, wodurch wird er ausgelöst, was kann helfen. Und natürlich gibt es auch für Jugendliche autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, das geht dann natürlich viel, in, immer mehr in die Richtung, oder ist äh, eigentlich im Prinzip das Gleiche wie für Erwachsene. Hm. Genau. Ja, super. Bevor auch diese Folge von einem Denkimpuls abgerundet wird, ein kleiner Hinweis. Die erwähnten Textbeiträge, Stress- und Burnout-Prävention sowie Qualität im Familienalltag finden sich zum Nachlesen auf der Website von Blickpunkt Erziehung. Die Literaturtipps finden sich in den Shownotes. Oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir... Ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz und sein erwartungsvoll. Wir werden, wenn wir denn mögen, neue, wunderbare Seiten unseres Kindes entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Denkimpuls des Tages. Emotionale Kompetenz.
1: Mir ist vorhin noch eine Frage eingefallen und zwar mhm. zum Thema Emotionen, weil oft ist es ja so, dass man eher seine Emotionen vor Kindern verstecken möchte. Mhm. Ist es besser tatsächlich genau. auch mal vor den Kindern seine Emotionen rauszulassen, sei es jetzt Wut, mhm. Angst, mhm. Ja, gestresst sein, wie gehen die Kinder damit um? Also sehen die dann auch, dass es okay ist, seine Emotionen mhm. zu zeigen? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz wichtig eigentlich auch mhm. ist.
0: Ja, also es ist ja doch so, dass Kinder lernen äh, hauptsächlich durch, äh, durch Vorbild, also was wir ihnen vorleben. Röbel, der Erfinder des Kindergartens, hat äh, diesen äh, Spruch getätigt, äh, Erziehung ist Beispiel und Liebe sonst nichts. Und was leben wir vor, wenn es eben um so herausfordernde Gefühle geht? Ganz häufig zeigen wir nicht, dass uns, keine Ahnung, die Schwiegermama nervt, sondern wir lächeln und tun so, als ob alles gut wäre. Oder auch, wenn wir traurig sind oder wütend sind oder gestresst mhm. sind. Und zum einen ist es natürlich wichtig, dass, dass Kinder schon merken, die Mama, der Papa, die, die sind größer wie das Problem, sprich, die sind der Felsen in der Brandung. Ja, das ist wichtig, dass ich das schon zeige. Und zum anderen ist es, also dass Kinder sich auch trotzdem geborgen fühlen und eben äh, nicht, ähm, ich glaube, Omer hat dieses Beispiel gebracht, wenn ein, die, die Eltern das Sch ein Schiff sind und das kleine Schiffchen praktisch an ihnen angebunden ist und die Eltern schon im Sturm schlingern, dann wird das Schiffchen natürlich mitgerissen. Sprich, es ist schon wichtig, dass wir, dass wir hier äh, nicht einen totalen Zusammenbruch haben oder ja einfach das Kindgefühl hat, die Welt geht unter. Aber es ist enorm wichtig, dass wir darüber sprechen und eigentlich ist es die Chance, dass wir Kindern äh, emotionale, also sie begleiten in ihrer Entwicklung ihrer emotionalen Kompetenz, wenn ich genau wie du sagst, wenn ich jetzt wütend bin, einfach mal das benennen und äh, dieses Gefühl äh, sicht- und greifbar mache, also dass ich sage, boah, kennst du das, wenn du wütend bist? Wie, fühlst, wie fühlt sich denn das für dich an? Mir wird da ganz heiß oder ich kriege weiche Knie oder ich habe das Gefühl, boah, ich kriege ganz einen heißen Kopf und ganz viel, äh, ja, ich möchte mich bewegen. Also kleine Kinder machen das eher automatisch. Die springen dann wie das Rumpelstilzchen. Wenn wir dann sagen, setz dich hin zur Strafe, dann unterbinden wir, dass Stresshormone abgebaut werden. Also dass wir darüber sprechen, wie fühlt es sich für mich an und dann auch überlegen, vielleicht wissen wir es schon, aber was könnte mir jetzt gut tun? Und da kann das Kind viel lernen, wenn es merkt, okay, Mama, Papa, die laufen dann, äh, keine Ahnung, eine ja. Runde um, um, um einen Häuserblock oder vielleicht gibt es Vielleicht gibt es auch einen Wutbolster für die ganze Familie, wo man mal reinbrüllen darf oder einen Wuttanz. Das ist ganz was Tolles, wenn man, wenn man das so macht und eben nicht was vorspielt, als ob wir alle ja, irgendwo erhaben werden und keine, keine starken Gefühle hätten. Also es geht ja nicht darum, dass wir unserem Kind lernen, dass es Gefühle versteckt und weglächelt und so tut, als ob es nicht berührt ist, weil damit wenn wir ein System entwickeln, das einfach irgendwann unter extremen Druck steht. Darum soll es nicht gehen. Das ist nicht emotionale Kompetenz. Mhm. Emotionale Kompetenz bedeutet, dass ich meine eigenen Gefühle wahrnehmen kann. Ich muss sie nicht vor mir selber verstecken und auch nicht vor anderen. Und ich äh, lerne im Laufe der Zeit und das ist eigentlich Erziehung auch, wie kann ich mit solchen Gefühlen umgehen, dass sie eben nicht, dass sie sozialverträglich sind, dass also niemand zu Schaden kommt mhm. und dass es mir auch besser geht. Denn solche Gefühle haben ja ihren Sinn. Also wenn ich jetzt wütend bin auf die Schwiegermama, dann hat es vielleicht auch was Wichtiges. Vielleicht muss ich mich ein Stück weit irgendwo mehr abgrenzen oder mal ein offenes Gespräch führen oder so. Das Weglächeln wird, nichts, wird, die, wird nicht die Lösung sein. Mhm.
1: Ja, ich denke ja auch, dass Kinder spüren ja sowieso, wenn es einem nicht gut geht oder wenn irgendwas
0: los ist. Mhm. Ja, die haben sehr feine Antennen. Ja. Genau. Und wenn du, wenn du dann traurig bist und du lächelst und so, dann ist ja irgendwo eine schräge mhm. Message bei Kindern kommt genau. da an. Also die merken schon, da stimmt was nicht. Da also kann man besser sagen, da bin ich jetzt schon echt traurig eigentlich. Aber, aber auch, da steckt ja auch die Botschaft drin, dass man dem nicht ausgeliefert ist. Dass man auch da Selbstwirksamkeit sein, sein kann. Weil es ist auch Selbstwirksamkeit, wenn ich weiß, ich bin jetzt traurig und mir hilft es jetzt, wenn ich einfach meinen da nehme und da vielleicht mal eine Runde reinweine. Mhm. Auch das ist was, wo ich, wo ich gut für mich sorgen kann, vielleicht, wenn mir das hilft.
1: Ja. Du hast ja das Thema Bildungsarbeit für Eltern angesprochen, also dass man sich informiert, dass man so im Groben weiß, was mhm. das Kind gerade auch für Entwicklungsphasen durchgeht und so weiter. Mhm. Wo kann man sich denn da am besten informieren, ohne dass man jetzt gleich irgendwie so ein großes Studium machen muss, sondern einfach immer so ein mhm. bisschen up to date ist, was gerade vielleicht in der Entwicklung seines Kindes ja. vor sich
0: geht. Also ich bin ja auch im Vorstand des österreichischen Kinderschutzbundes und bei Family Support im Vorstand tätig. Und über den österreichischen Kinderschutzbund bieten wir, und äh, wir sind da ja nicht allein, also da gibt es viele Institutionen, ganz viele Elternbildungsveranstaltungen an. Also ich mhm. zum Beispiel mache über Blickpunkt Erziehung momentan unglaublich viele Webinare, die, die großteils kostenfrei sind, wo man einfach zum Thema eben gerade äh, Umgang mit starken Gefühlen oder, also da gibt es ja eine ganze Riesenpalette an Themen, die für, Kinder, die für Eltern relevant sind, wo man sich einfach, früher hat man sich reingesetzt äh, in den Raum, was auch seine Vorteile hat, jetzt über die Webinare das Tolle ist, wir haben wirklich von äh, ganz im Norden von, von der Insel Rügen bis runter nach Bern oder nach Südtirol die Eltern drin sitzen, die sich dann einfach anhauchen, was sie interessiert. Und wo man eben ja, so auch darauf eingeht, was tut sich in einer bestimmten Phase. Also gerade habe ich eine, eine Reihe gehabt, Kindheit liebevoll begleiten, die wir jetzt auch mehrmals wiederholt haben, weil sie so gut angenommen worden ist, wo wir einfach geschaut haben, wenn wir, wenn wir zum Beispiel sagen, wie können wir Kinder gut in ihrer emotionalen Kompetenz unterstützen, ist das eigentlich ein Riesenthema, weil das, das ist was anderes, ob ich das jetzt mit einem Zweijährigen, wenn es um einen Zweijährigen geht, oder jetzt einem 14-Jährigen. Und darum haben wir gesagt, wir brechen das mal anders auf und schauen und haben das in Lebensphasen eingeteilt. Also da geht es mal ums Baby, dann geht es um 2- und dreijährige, mhm. Vier- und Fünfjährige, ums Grundschulalter und um die Pubertät. Und dass man sich dann anschaut, was tut sich in der sozialen, in der emotionalen, in der kognitiven, in der körperlichen Entwicklung. Und auch da, so wie heute bei uns, kann man eh nur immer ein bisschen reinschauen, weil die Themen sind ja wahnsinnig umfassend. Da könnte man ja in jedes Thema ewig rein sich vertiefen, wenn man wirklich alles praktisch aufarbeiten möchte. Ja. Und ich finde, in guter Elternbildung geht es immer darum, dass man äh, Informationen anbietet, aber so diese Wahrheit, diesen Erziehungsratschlag, das ist einfach unseriös, weil das gibt es eigentlich nicht. Man kann schon hinter den Vorhang schauen, aber jeder muss für sich dann finden, was äh, tut mir da gut, was kann ich mir da mitnehmen.
1: Mhm.
0: Also da kann ich gern einladen, auch gerne auf meiner Seite mal vorbeischauen, Blickpunkt Erziehung, da stehen immer ganz viele Veranstaltungen, aber es gibt auch ich finde immer nur wichtig, weil es gibt natürlich auch ganz viele Erziehungsratgeber. Und auch wenn es jetzt darum geht, ich habe zuerst gesagt, ich gebe da gerne noch einen äh, äh, Lesetipp. Weil es gibt natürlich auch viele Bücher, die über Stressbewältigung schreiben. Aber man sollte schon immer dahinter schauen, ob es vielleicht irgendwo schon einen fachlichen, wissenschaftlichen äh, Hintergrund hat. Denn Wissenschaft ist nicht alles, aber ohne mhm. Wissenschaft ist, ist es oft ja kein Fundament dahinter. Also es ist schon wichtig, dass das wirklich fachliche Sachen sind. Und ja, dass Eltern sich dann einfach genau das rausnehmen, wo sie sagen, ah, das, das ist ja super. Jetzt verstehe ich, warum mein Kind nicht teilen kann mit zwei Jahren in der Sandkiste. Und wie ich damit umgehen kann zum Beispiel. Das, äh, also ich erlebe, das ist ein, total eine schöne Tätigkeit, weil es ganz vielen Eltern ganz viel Druck nimmt. Und damit auch den Kindern natürlich.
1: Mhm. Ja, dass sie eben was Schönes ausgesucht. Ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass das echt erfüllend ist, wenn man da Unterstützung bieten kann. Mhm.
0: Ja, das ist es, ja.
1: Das stimmt. Ja, schön. Also meine Fragen sind soweit alle beantwortet. Ich weiß natürlich nicht, ob die
0: Hörerinnen
1: und Hörer vielleicht noch irgendwelche Fragen haben. Falls ja, dann können Sie sich natürlich gerne über Instagram oder Facebook bei uns melden und nochmal eine Frage stellen, falls irgendwas vergessen wurde oder unbeantwortet geblieben ist. Genau. Ansonsten danke ich dir sehr herzlich für dieses Interview Ihres. Die Hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir, liebe Ramona.
1: Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ebenso. Mach's gut.
0: Mach's gut. Tschüss. Papa. Tschüss.
1: Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen.